0: Ik ga mooi kunnen. Baba. Ik mooi Amen. Oké. Okay. Gaat het Dankjewel. <laughs> Eindelijk iemand die attent genoeg is om ook aan mij wat te zeggen, hè? Dat is maar eentje. Wat is dat nou? <laughs> ja, nou ja, dat, ja, dankjewel. Gaan we door, gaan we door. Ik heb het nodig. <laughs> Amen. Oké. Okay. Wat een stilte, geweldig. Verander God van gedachten. Dit is niet een vraag, dit is een opdracht. Verander God, Gods gedachten. Jakobus 5. Jakobus 5. Vers 16. Oké, okay, als je nieuw bent, maak je niet druk. Als je de Bijbelboeken niet weet te vinden of als je geen Bijbel bij je hebt, ik zal duidelijk proberen voor te lezen. Um, als je wel een Bijbel hebt, maar je weet het niet te vinden. Jacobus, is, moet je achteraan beginnen met bladeren. Dan kom je de openbaringen tegen. En daarvoor een paar kleine brieven. En dan, dan zie je uh, drie brieven van Johannes. Judas, drie brieven van Johannes, twee brieven van Petrus. En daarvoor ligt hij, Jacobus. Jacobus, de broer van Jezus. Trouwens, als je ook nieuw bent in je geloof... ...het is een heel goed, uh, goede brief om mee te beginnen met lezen. Jacobus is lekker duidelijk en radicaal en praktisch. Dus uh, een, goede, uh, een goede brief. En terwijl jullie beladeren, even een update. En ik, uh, ik, ik, het is goed om als gemeente getraind te zijn om veel op de website te kijken. Want uh, dat is dus inderdaad zo veel mogelijk mededelingen op kunnen zetten... En uh, dat is heel fijn. En uh, gisteren was weer een nieuw record. We verbreken elke keer de records van het aantal bezoekers per dag. Dat is heel erg goed. Um, voor degenen die dat nog niet gewoond te hebben. ze dus zullen ook af en toe nog dingen blijven zeggen. Volgende week komt Gerard de Groot hier spreken. Um, uh, Gerard is een uh, voorganger in, in Rotterdam. <coughs> Goede vriend van ons ook. En uh, ja, als je hem nog niet gehoord hebt, dan heb je echt wat gemist tot nu toe in je leven. Maar het is een bom van de Heilige Geest... Uh, dus zorg ervoor dat je er bent, zorg ervoor dat je er elke week bent, maar zorg er ook voor de volgende week voor dat je er bent, dat je ook mensen meeneemt, uh, mensen uitnodigt, ook volslagen vreemden op straat, en uh, mensen die nog nooit in de kerk zijn geweest, juist die, breng die allemaal mee, uh, Gerard, die, uh, die zal, die zal ochtends hier gewoon spreken in de dienst, um, en uh, daarna is er, zijn er broodjes, zijn er broodjes voor iedereen, we gaan weer eten met elkaar, alleen niet zo, Exquisite als vorige keer, wat trouwens erg geslaagd was, applaus voor jezelf, maar um, heel erg lekker. We gaan weer eten, alleen nu gewoon wat, wat simpel en eenvoudig, want smiddags zal er ook een seminar zijn, ook door Gerard. Gerard blijft dus plakken, uh, hij zou eigenlijk smiddag naar Doetinchem gaan, maar die hebben hem onbegrijpelijkerwijs, hem afgezegd. En, oh, wij hebben huwelijkscursus uh, deze weken, en vanmiddag ook weer, en vanmiddag is het in Doetinchem. Dus uh, weer doen we doen het samen met onze zus, zusje, zusjesgemeente. Christengemeet Gemeente Doetinchem. En vanmiddag is het daar. En uh, voor, de uh, voor de huwelijkskandidaten van Zutphen van Doetinchem. En ze gaan vanmiddag spreken over seks. Ja, helaas. Je kan je niet meer aanmelden. Nee, sorry. Um, maar in de kader daarvan zal Gerard ook spreken volgende week. Maar iedereen is daarbij uitgenodigd. Gerard is uh, ja, in de veertig en is altijd happy single geweest. Vrijgezel geweest. Maar heeft vorig jaar het licht gezien. In de vorm van een dame. En gaat trouwen dit jaar. Heel erg leuk. Dus volgende week mogen jullie allemaal hem feliciteren. Want zijn verloofde komt hoogwaarschijnlijk ook mee volgende week. Dus je kunnen jullie ook uh, zien waar het allemaal om gaat. Maar dan gaat hij vanmiddag dus een seminar geven over... ...eerste deel over vrijgezel zijn in Gods wil. Heel interessant. Alle vrijgezel. Yeah. En het tweede deel, een relatie beginnen. Dus het aangaan van een relatie, ook naar Gods wil. Hoe doe je dat nou? nou ja, oftewel, ja, je moet toch gewoon allemaal hier zitten. Iedereen heeft een reden om gewoon te blijven plakken... Uh, dus het zal smiddag zijn, gewoon hier, omdat het over de 50 man is. En dan de week daarna, 6 februari, belangrijk, meld je aan via de website. Dat is echt nodig, ook als je gewoon tot de kern, vast de kern hoort. Meld je aan, 6 februari, Bart Doornweert komt dan. Uh, van jeugd de opdracht, echt een, een kei van een kerel. En ook een, een, een kei in het, het bidden voor mensen. En wat er gebeurt als je bidt voor mensen, daar komen dingen los. Uh, ja, ik heb nog nooit mensen zo snel in tranen zien uitbarsten. Op een goede manier. Uh, echt een man heeft echt een, een salving van God, draagt hij met zich mee. En die, gaat, en die gaat dan een training geven die hij normaal landelijk geeft. Komt hij bij ons een cursusdag geven. Dienstbaar in de kracht van de Heilige Geest heet het. Dus iedereen die een verlang heeft gewoon te groeien ook in het, het, het bidden voor mensen. Of misschien wil je ik wil ook gaan mee gaan bidden. Of waar dan ook voor genezing bidden. Of ik wil gewoon leren de Heilige Geest te verstaan. Zorg allemaal dat je er bent. Uh, 6 februari, zaterdag, overdag, vanaf 10 uur. Direct na het leidersontbijt, direct daarna. Um, in de ijzelkader plannen we het nu nog. Maar als het over de 50 wordt, dan moeten we een andere locatie zoeken. Dus zorg dat je je opgeeft, dan weten we hoeveel er komen. En of we een andere locatie moeten regelen. Dus zo, geef je op via de website. Dat is 6 februari en dan 14 februari. Doopdienst. Ja, yeah, we hebben er uh, als het goed is drie of vier al. En uh, daar komen er wel wat, uh, wat, wat, wat meer bij. Dus je kunt je opgeven bij Bianca. Even Bianca. En dan hoor je ook over dooponderwijs, wat van tevoren gegeven zal worden. Dat is 14 februari, is een Valentijnsdoopdienst wordt dat. Ja. En, um, en een ander leuk berichtje ook. We hebben jullie support nodig. Vrijdagavond is er een, wordt er een risicowedstrijd gespeeld in, uh, in Veldhoek. Daar heb je er nooit van gehoord? Dat is ergens tussen hier en Doetinchem. Want we gaan een risicowedstrijd spelen, onze gemeente. We gaan zaalvoetballen tegen Doetinchem. Dus tegen datzelfde gemeente. Vrijdagavond van 9 tot 11. En we hebben support nodig. We willen die gasten intimideren, die luiken. We willen ze inpakken gewoon. Dus ja, vasten en binnen de hele week. Doorbre ik, ik ga elke nacht vasten deze week. Amen. Van, van 12 tot 6 ik ga ik elke nacht vasten. <tus> een dorp raken. Die gasten gewoon, als we de bal aanraken, omvallen. Nee, we gaan tegen ons zusje spelen. Tegen de Christen van gaan we Doetinchem spelen. Um, en uh, informatie ook op de website. En, en Chris, je weet er ook meer van, Chris. En um, de selectie is volgens mij rond, of niet? Of kun je nog aanmeldingen gebruiken? Hoe zit het? Alleen als je echt heel goed bent. Alleen mannen, Christen, of niet? Alleen mannen? <lacht> we hebben nog cheerleaders nodig, toch? Met van die pakjes en... Ja. Want als we de volgende keer een vrouwenwedstrijd, dan gaan de mannen. Alright, Jacobus 5. Jullie hebben het intussen wel gevonden, denk ik, of niet? Amen. <tacht> Jacobus 5. Vers 16b. En als iemand 16b zegt, dan weet je de tweede helft van het vers. 16b. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, terwijl het kan. Veel, het is in staat tot veel. Doordat er kracht aan verleend wordt. Dat betekent doordat er dus. Dat betekent doordat er kracht uit voortkomt. Oftewel een kracht, Een andere vertaling is ook. Een krachtig gebed van de rechtvaardige kan veel tot stand brengen. Of een gebed van de rechtvaardige kan veel en zet Gods kracht vrij, maakt kracht van God beschikbaar. En dan gaat het verder, Elia was slechts een mens zoals wij. En hij bad een gebed, dat het niet regenen zou. En het regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten. Maar waarom staat dat hier? Nou, Elia was een mens zoals wij. Wat is de bedoeling van Jacobus? Wat wil hij daarmee zeggen? Iedereen kan hetzelfde bereiken met gebed. Als dat Elia bereikt heeft in dit verhaal. Dat is de reden dat hij dit vertelt. Hij was een mens zoals wij. En als je het verhaal leest, staat in 1 Koningen rond hoofdstuk 17. <coughs> En zijn aantal hoofdstukken, dat gaat over hem. Dan zie je dat hij een man van God was. En God sprak door hem heen. En God deed machtige wonderen. Hij kwam vuur uit de hemel toen hij bad. En er regende dus niet, wat hier verteld, wat hier verteld wordt. Voor 3,5 jaar. En daarna bad hij nog een keer. Regen begon het dus weer te regenen. Hij, 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 hij rende veertig dagen en nachten achter elkaar ergens heen. Nou ja, allerlei wonderen. Er gebeurden echt wonderen van God in zijn leven. Maar daarna lees je ook over hem. En dat is mooi. De Bijbel is heel eerlijk. De Bijbel die praat de, de zwaktes van de profeten, van de mannen en vrouwen van God niet weg. Het is heel mooi, maar dan kunnen we ons erin herkennen. We zijn het niet van die supermensen, dat kan ik toch nooit bereiken. Maar juist dit kan jij ook bereiken. Dat is de boodschap van de hele Bijbel. En jij kan hetzelfde bereiken. Want je ziet dat Elia depressief werd. Dat hij ontmoedigd werd. Dat hij geïntimideerd werd. Dat hij bang werd van, de, van Izebel, van een, de slechte schoonmoeder, de koningin. Dat hij zelfs zei, God... Laat mij maar sterven. Dat hij zelfs dood wou. Zo bang was hij, zo ontmoedigd was hij. Dat hij zei: Oh, ik ben de enige die overgebleven is. Niemand. Terwijl God ze, nou, nah, ik heb er nog, nog 7000. He? Maar allemaal gevoelens die we kunnen herkennen. Ik ben de enige. Ik ben zo ontmoedigd. En oh, dan doe ik al die goede dingen voor ik kijk wat er gebeurt. Elia was een mens, precies als wij, Dan kun je daar lezen. En zijn gebed, omdat hij rechtvaardig was. Daar werd kracht aan verleend. Daardoor kwam kracht beschikbaar. Nou is de grote vraag. Ben jij een rechtvaardiger? En het mooie is. Dat het nieuwe verbond. Het nieuwe testament. Het betekent verbond. Zegt. Dat iedereen die gelooft in Jezus. Iedereen die gelooft dat Jezus voor zijn zonde gestorven is. En weer opgestaan is. Die, en die, 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 die Jezus erkent. Ieder, al die mensen zijn door hun geloof. Niet omdat ze de meerderheid van hun leven goede dingen gedaan hebben. Dat, dat wordt los daarvan gezien. Door dat geloof word je rechtvaardig in de ogen van God. En dat betekent, je kan recht voor God staan. Zelfs als je je leven lang een crimineel bent geweest... Of verslaafd aan allerlei dingen. Of een hypocriet. Of een leugenaar. Of een lasteraar. Alle, al die dingen. Als jij je dan van bekeert. Of in ieder geval je draait je daarvan om. En, zegt, en je, zegt, je zegt. Ik geloof in Jezus. Ik klem me vast aan Jezus. Al die mensen. Iedereen. Wordt door God rechtvaardig verklaard. En dat betekent dat ook deze belofte voor jouw geld. jouw gebed kan net zoveel bereiken als Elia's gebed. Jij kan bidden. En het kan drie jaar niet regenen. Misschien is dat heel handig hier in Nederland een keertje. Nee hoor. Misschien hebben sommigen van jullie gebeden voor, voor sneeuw en zo. Heel goed. Maar dit is de kracht die beschikbaar is aan jouw gebed. Maar heel vaak geloven we dit eigenlijk niet. We geloven het wel. Toch? Weet eens eerlijk. Want wat doen mensen die dit echt geloven? Wat doen die? Die doen het. Die bidden met dezelfde resultaten. <coughs> Als je één blad gaat terugslaan naar Jacobus 4. In Jacobus 4, dan, dan zie je dat hij iets zegt. Dan heeft hij het over conflicten en strijd die er is tussen de christenen. En dan bestraft hij ze flink. En dan zegt hij in vers 2, en dan 2c, zeg maar, echt het laatste stukje van het vers. Daar staat, u krijgt niets, omdat u niet, wat staat er? Bid. Huh? En in de oude vertaling, één ander, woordje anders. Je hebt niks, omdat je niet bidt. Wauw, het is een hele makkelijk te begrijpen waarheid. Je hebt de dingen. Je, en, en let op, we gaan even, even lezen wat daarvoor staat. Ja, waar komt vers 1? 4 vers 1. Waar komt al die strijd? Waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Ik lees dat een nieuwe vertaling Is het niet uit de hartstochten, die strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar u krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets, omdat u niet bidt. Daar heb je hem, dus in. En als u bidt, als u wel bidt, ontvangt u niets. Omdat u verkeerd bidt. Want u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Brouwerlozen, besef, besef jullie niet dat vriendschap met de wereldvijandschap tegen God betekent. Dat is de, het verhaaltje wat er omheen staat met een moeilijk woord context. Hè? Dus Dat is het hele verhaal wat hij wil vertellen. En het gaat dus, jongens, jullie willen van alles. Maar het probleem is, jullie denken dat je het zelf moet bereiken. Dus door mensen te bestrijden, door conflicten, door jaloers te zijn, door zelfs anderen naar beneden te halen. Maar Jacobus zegt, joh. Je hebt die dingen niet die je graag nodig hebt, omdat je niet bidt. Bijvoorbeeld, je voelt je on, ja, niet gewaardeerd. Je, en, en ieder mens heeft dat heeft een verlangen, een behoefte om gewaardeerd te voelen. Hè? Je voelt je niet gewaardeerd, oh, je voelt je minderwaardig. En God vindt vind dat, vind dat erg, God wil niet dat je je minderwaardig voelt. Maar als je dat dan buiten God om manieren gaat zoeken om dat gevoel weer kwijt te raken. Dan krijg je conflicten. Want dan zeg je, nou als ik me niet waardig zal voelen. Dan kan ik me beter vergelijken met andere mensen. als ik andere mensen nou eens naar beneden ga halen. En ga kletsen over die en die. Kijk eens hoe slecht die is. Dingen die ik eigenlijk in mezelf ook herken. Maar dat hebben we dan maar niet over. En als ik die naar beneden ga halen. en Dan voel ik me vast een stuk beter. Of als ik ga kletsen over die. Kijk eens naar die. We gaan we samen praten. Kijk eens naar die. Dan voel ik me vast een stuk beter. Of ik voel, ja, ik voel me waardig. Weet je wat? Volgens mij als ik heel belangrijk geworden in een bepaalde groep of, een, of een, een bepaalde functie of een taak of een positie. Weet je, dan, dan voel ik me misschien minder middenwaardig. En, dan ga, en wat er gebeurde daar hier bij deze christenen? En, en dan gingen ze vechten met elkaar. Ik wil die positie, ik wil die taak, ik wil dat doen en ik wil het zijn. Ze wouden dat gevoel van middenwaardigheid kwijtraken. En daardoor kwamen allerlei conflicten. En Jacobus zegt, joh... Je hebt het niet, omdat je niet bidt. God wil het je geven. God wil je een ge besef geven van hoeveel je waard bent. Maar niet op de manier zoals jij het hier bedoelt. Maar dat is even het verhaal eromheen. Maar, je hebt niks omdat je niet bidt. God wil... We hebben vaak een beeld van wat God wil. Wat heel erg... Um... Ja, zweverig is of heel erg vaag is. Op zo'n manier eigenlijk, zoals uh, heel veel mensen bidden. En zoals ook uh, en, en bij de moslims, die hebben een bepaalde term. Die zeggen, inshallah, zeggen ze. Dat is de wil van Allah. En als er dan een ramp gebeurt, dan zeggen ze. da ja, wat God wil, ja. Dat is, het is, als God het wil, dan gebeurt het. Of ze zeggen, ik wil dit graag, maar ja, als God het wil, he, dan... Het is een, maar het is een beetje een fatalistisch, een beetje moeilijk woorden, een fatalistisch blik van de wil van God. Van nou ja, als God het wil, dan kun je er toch niks aan doen. Hè? Er gebeurt toch wat God wil, dus ja, laten we ons daar maar aan overgeven. <kijkt> nou wil ik dat vandaag radicaal dat die gedachten uitdagen bij jullie allemaal. En als jullie goed onthouden hebben, de eerste zin die ik zei was verander Gods gedachten. De hele Bijbel laat namelijk zien dat wij als mensen in staat zijn om God te beïnvloeden. Dat God beïnvloed wil worden. Dat hij alles zo ingesteld heeft. Dat wij hem kunnen beïnvloeden. Dat hij dat gepland heeft en dat hij dat heel graag wil. Dat hij graag wil samenwerken met ons. Heel erg simpel voorbeeld. In de Bijbel staat er twee keer heel duidelijk: God wil dat iedereen gered wordt. Dus dat niemand veroordeeld wordt om zijn zonde. De Bijbel zegt iedereen verdient straf om de zonde die hij doet. Iedereen. Iedereen verdient het oordeel van God na dit leven. En God wil dat niemand dat oordeel uiteindelijk zal krijgen, wat ze wel verdienen. Daarom is Jezus gekomen en heeft gezegd: ik neem die straf, neem ik op, ja, op me. En als je mij gelooft, als je mij volgt, dan is die straf betaald voor jou. Dan hoef je het zelf niet meer te dragen als je straks doodgaat. En als het iedereen voor de troon van God komt te staan. Dat is goed nieuws. Ja. Yeah. God wil dat iedereen gered wordt. Dus dat iedereen zegt, oké, okay, Jezus, ik zie dat Jezus de waarheid is. Ik zie dat Jezus niet zomaar een goed mens is, of een profeet, of, of, of een leuk aardige iemand. Ik zie dat Jezus diegene is die mijn schuld op zich genomen heeft. Dat hij de waarheid is, in je weg de waarheid is in het leven. Er staat twee keer, 1 Timotheus 2 en 2 Petrus 3. Daar staat, God wil dat niemand verloren gaat. Dat niemand het oordeel krijgt. Amen. God wil dat. Nou wil ik nog een heel logisch laten nadenken. Gebeurt dus die wil van God automatisch? Zien wij dat al om ons heen? Een beetje. In sommige landen heel veel. Laat het Brazilianen gezien. 40% van Brazilië inmiddels is uh, happy-clappy in de heer. Heel geweldig. Heel bijzonder. 600 tot 800 miljoen pinkste christenen wereldwijd. Dus uh, rond de 10% van de wereldbevolking. In, heel bijzonder. Dus God is bezig. Het is dus een grote opwekking gaande. En zoals uh, Renske ook al zei, het gaat hier ook komen. Amen. En als alle profeten zeggen en zelfs de kinderen van twee jaar zeggen dit is de tijd. Dan kunnen we maar beter geloven en gaan meewerken en gaan meebidden, Amen. God wil dat iedereen gered wordt. Maar die wil van God gebeurt dus niet automatisch. Hoe graag God het ook wil. En ik geloof, geloof me, God heeft een sterke wil. God heeft sterke passie. Alle passie en alle wilskracht die we kennen komt bij hem vandaan. Hij is de bron daarvan. We kunnen nooit meer wilskracht en meer passie hebben dan God. God wil het heel erg graag. En toch gebeurt het niet automatisch. Hij betrekt ons erbij. En dat doet hij door middel van gebed. Praten met God. Pleiten bij God. Eén worden met God. Gods hart Leren kennen. En daardoor steeds beter weten wat hij wil. Hoe zijn hart is. Hoe meer je zijn hart leert kennen. Hoe beter je ook weet wat hij graag wil. En dan die wil uitbidden. En dan staat er. Als zo'n rechtvaardige bid, Dan komt de kracht vrij jongen. pa. De duivel is onze tegenstander en weet heel goed wat in het woord van God staat. Hij kan Bijbel citeren als de beste, veel beter dan wij allemaal. Een Bijbel, citaat, wedstrijd, opdreunen, wedstrijd gebeurt en hij doet mee, dan wint hij. Ga je Bijbel citeren, Arie? Ja, klopt. Ja. Hij plaatst het natuurlijk altijd in de verkeerde... Hoek. Hè? Dus hij zet, ja, doet er iets af, doet er iets bij en hij draait er net een beetje om, of net op het verkeerde moment. Dan zie je dus in de woestijn dat hij dus de boel ook misbruikt. Maar in ieder geval, hij kent de Bijbel heel goed en hij weet die belofte die daarin staat. Wel als wij bidden dat de dingen gaan knallen. En dat wil hij wilde niet. Dus, een van de speerpunten is: als ik maar het geloof van christenen in gebed kan ondermijnen, als ik ze maar op een of andere manier. Kan laten geloven dat wat hier staat. Ja, dat je dat niet zo moet zien. Want eigenlijk was het alleen maar voor die. Of eigenlijk is het alleen maar als dit. Als, als ik maar zoiets in hun gedachten kan planten. dan gaan ze het niet meer geloven. En dan gaan ze niet meer zo vrij bidden. En al die dingen bidden die God eigenlijk wil. Toch? En het is belangrijk voor ons om dat te herkennen. Het is belangrijk voor ons om te herkennen dat het zo werkt. En dat dat geloof wat je hebt, iets is wat je moet bewaken. Waar je als een leeuwin over een jonge, jonge leeuwelpen grommend voor je hol moet gaan staan. En dus niemand komt aan mijn geloof. Arr. Je moet waken over je geloof. <tie> Gebed maakt het verschil of de wil van God gebeurt of dat hij niet gebeurt. Er zijn dingen die niet gebeuren, die God wel wil, maar die niet gebeuren als jij niet bidt. Als jij niet bidt met dit geloof. Heel erg simpel. Dat is nog een simpele preek er nu toe, toch? Je snapt het allemaal, ja? Ja, toch? Kijk eens naar 1, eens naar 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. 1 Samuel ligt, zeg maar, een beetje op een kwart ongeveer van het Oude Testament. Trouwens, als jullie beter de Bijbel willen leren kennen, ja, dan moeten jullie echt bij Ari zijn, bij Ari's cursus. En ik vind dat er verdacht weinig mensen zich hebben opgegeven. Het kan nog, maar. Uh, moet je wel morgen komen, morgen instromen, morgen kan het nog, net. Of volgende week, sorry, volgende week, maandag, om de twee weken. Om de Bijbel beter te leren kennen. En dat moet je echt doen. Oké, okay? en dan leren jullie ook een leuk liedje. Ja, ja toch, die ga je doen, hè. Oh, ik heb Arie, Arie, Arie Tanja een liedje geleerd van de vorige week. Oh, luister, als er twintig mensen bij komen, doet hij het liedje. Het is echt een goed liedje. Een liedje over de, van de Bijbelboeken. dan nou, ben je nooit meer een Bijbelboek kwijt. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Heb je hem allemaal? Heb je hem? Ja? Gaat goed? Heb je hem? 15 en dan in vers 29. Ik leg even het verhaal uit. <coughs> Saul is koning geworden. Van Israël. En God heeft hem gezegend, Samuel heeft hem aangesteld. De profeet Samuel heeft hem gezegend en gezalfd met olie. Jij wordt de koning, de eerste koning van Israël. En dan gaat het een tijdje goed, maar dan wordt Saul ongehoorzaam. En dan zegt God dat hij... Nou ja, let op. Ik zal, ik zal niet verklappen. Vers 29. <coughs> dan zegt Samuel, als hij Saul zegt, tegen Saul zegt... Je zal geen koning meer zijn. En er komt een nieuw aan. En dan wordt David. Nou, die naam wordt nog niet gezegd. Maar... En dan zegt hij in vers 29. Ook liegt de onveranderlijke van Israël niet. De onveranderlijke van Israël is een, andere, is een beschrijving van God. God liegt niet. Hij is onveranderlijk. En hij kent geen berouw, Want hij is geen mens dat hij berouw zou hebben. Dus God kent geen Jongen, mogen we tegen mij praten, hè? God kent geen. Dan gaan we een paar versen verder. In vers 35. Samuel zag Sal niet meer tot de dag van zijn dood, maar Samuel droeg leed over Saul. En de Heer had berouw. Even wachten. De Heer had berouw dat hij Saul tot koning over Israël had aangesteld. Even wachten. Luister, als, als, je, als, je in, als, je, als je een boek wil schrijven... en je wil dat het geloofwaardig overkomt. Als je dan tegenstellingen zou verwachten... dan zouden die misschien in verschillende boeken zijn of zo. Of in andere hoofdstukken van het boek. Maar niet zes versen van elkaar. Toch? God kent geen brouw. En toen ging Samen hun huis en God kreeg brouw. Wat? Luister. Als je dingen tegenkomt in de Bijbel die lijken alsof ze elkaar gigantisch tegenspreken. Dan moet je opspringen, want dan weet je waarom. Je staat op het punt van een gigantisch grote openbaring van wie God is. Ik heb het meeste geleerd, misschien wel, denk ik, ja. Ik heb denk ik het meeste geleerd van die punten in de Bijbel waarvan ik dacht, nou ja, maar hier staat dit en daar staat dat. Hoe kan dat nou? Dat klopt toch helemaal niet? <tok> ik vertel je dat de Bijbel geen boek is met wiskundige formules waar je zo alles uit je hoofd kan leren en dan snap je alles. De Bijbel is een boek wat je moet lezen met de Heilige Geest in een persoonlijke relatie met God. Anders snap je er geen hout van. Geen biet, geen rooie biet. Je hebt een relatie nodig met de schrijver om het te kunnen snappen. Snap je? Er staat dat God dingen verborgen heeft, verschillende plekken in de God heeft dingen verborgen. Het is de, 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 de eer van God om dingen te verbergen. En het is de eer van een koning om die dingen uit te zoeken die verborgen zijn. Het is net als goud, weet je wel. Het is verborgen. Je moet er naar zoeken als het overal wel ligt. Straks in de hemel ligt het overal. Huh? Dan zou het niet zoveel waard zijn. God wil dat alleen de hongerigen van hart die hem werkelijk willen, willen kennen, dat die bepaalde dingen ontdekken van hem. Let op, ik heb het niet over mensen die echt... Uh, Heel erg slim zijn. Of weet ik wat. Het gaat om honger. En die wil God de dingen openbaren. God kent geen berouw. Maar God heeft berouw. Wat is dit? Wat is dit? Luister, ik ga jullie uitleggen: Er zijn. God kan tot bekering komen, God kan berouw krijgen. Ik zal jullie uitleggen hoe dit zit. Ga even naar. Er zijn, er zijn twee dingen die God tot berouw brengen. Tot bekering brengen. Ga naar Jonah. Het boek Jonah alsjeblieft bij mij. Het boek Jonah. Dat is het laad, als je, een van de laatste boeken van het Nieuwe Testament. Dat zijn allemaal kleine profeten. Jonah is het verhaal van die vis. Weet jullie wel? Oude Testament. Zei ik dat niet? Oude Testament. Vlak voor het Nieuwe. Einde van het Oude. Allemaal kleine boekjes. En er staat Jona. <coughs> en terwijl jullie op opzoeken, verklap ik vast wat dingen. Jezus Christus is heden, heden en gisteren zelfs tot een eeuwigheid. God verandert niet. God is eeuwig, God staat boven de tijd. God is altijd dezelfde. Daarom kunnen we op hem vertrouwen. God is altijd dezelfde God. God is nu nog steeds dezelfde God als, als in de tijd waar we al deze wonderen lezen. Daarom zien we al die wonderen ook nog steeds. Amen. Ja. Yeah. Daar ben ik blij mee. God verandert niet. Gods hart blijft even liefdevol, even trouw. Maar in Jonah 3 zien we weer God die spijt heeft. God die verandert. Zo lijkt het. Zo lijkt het. Let op. Jona, God zegt: Ga naar Nineveh, preek dat ze tot God bekering moeten komen, want ze zijn fout bezig. En er waren bijzonder vrede mensen. De Assyriërs, hoofdstad, Nineveh was hoofdstad van Assyrië. Uh, die, die uh, Hun tegenstanders, de krijgsgevangenen, die, die sneden ze open. En dus, dan pelden ze alle huid eraf en lieten ze in de brandende zon staan. Dat soort dingen. Levert, hè? Dus echt een vreselijk volk. Dus geen, niet zo. Ja, ik snap best wat Jona bang was. Ik snap dat Jona bang was. Het was niet zo van. Ga naar. Uh, een heel christelijke plaats. Ga naar Staphars of zo, weet je wel. Waar ze iedereen. Nee! <laughs> ga naar. Uh, is... <laughs> ga naar Nineveh. Waar ze die mensen fillen, weet je wel. Oh, ik snap dat hij de andere boot genomen heeft. Ik snap het. Dus, nou oké. Okay. Hij wou niet. Uh, komt in een storm terecht. Wordt overboord gegooid. Vis lokt hem op. Vis puurt hem uit. Het is allemaal gebeurd. Ehm. Um. De vis spuugt hem uit. En hij zegt, oké, okay, ik heb een lesje geleerd. Ik doe het. Slim. En komt een Nineveh. En dan zegt hij, in hoofdstuk 3, zegt hij. Jongens, bekeer je, bekeer je. Want God zal, binnen 40 dagen, zal die jullie stad ondersteboven keren. Dit gaat gebeuren. Hij profiteert. Dit gaat gebeuren. Veertig dagen, Nineveh wordt ondersteboven gekeerd, staat er. En dan, wonder boven wonder, komt de hele stad tot bekering. De koning voorop. En hij zegt, man. En ze roepen met kracht tot God. En ze bekeerden zich. En zelfs de dieren moesten vasten. Dat is een leuke. Want als we gaan vasten, ook je huisdier moet meevasten. Amen. Sommige van die katten die kunnen wel wat vasten gebruiken. Ook wel, als je ze soms zo ziet. En dan let op. Dan zeggen ze in vers 9. zeggen de mensen uit Nineveh. 3 vers 9. Jona 3 vers 9. Zeggen ze. Wie weet. God mocht zich omkeren. En berouw krijgen. En zijn brandende toorn laten varen. Zodat we niet te gronden gaan. Toen God zag wat ze deden. En hoe zij zich bekeerden van hun boze weg. berouwde het God. Over het kwaad dat hij gedreigd had. Hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Jona baalde ervan. Want hij dacht, mijn reputatie is op het spel. Hè? Ik ben al een valse profeet. Ik heb gezegd, dit gaat gebeuren. En dan gebeurt het niet. En dan zegt hij in vers 4. Hoofdstuk 4, direct daarna. Dit mishaagde Jona ten zeerste. En hij werd toornig, hij werd boos. En hij bad tot de Heer en zei, ach Heer, heb ik dat niet gezegd toen u nog in mijn land was? Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te vluchten. Want ik wist dat u genadig en barmhartig God was. Dat u geduldig was, groot van goedheid en berouwhebbend over het kwaad. God wordt beschreven als brouwhebbend. Dat is een deel van zijn eigenschappen. Brouwhebbend over het kwaad. Dus van, ik wist het wel. Dan ga ik preken en dan komen ze tot bekering. En dan staat mijn reputatie staat alweer heel raar. Dan staat er op mijn, mijn cv weer. Hij profiteert, dat is niet gebeurd. Nou ja, God bestraft hem. We zeggen, kom op man. Heb je geen hart in je donder of zo? Het gaat... je, hebt de boodschap van God je hebt mijn boodschap gebracht, ze hebben zich bekeerd. Je moet liefde voor die mensen hebben. En niet alleen om je eigen reputatie te denken. Dat was de les die je moest leren. Maar let op wat er gebeurt. God heeft berouw over het kwaad. En dit is één ding wat God van gedachten doet veranderen. Let op, God verandert niet. Maar mensen veranderen wel. En als mensen veranderen, verandert datgene wat in de plannen van God was. Bekering verandert Gods gedachten. Dat is nummer één. Bekering. Nummer twee is gebed, daar heb ik het zo over. Bekering verandert Gods gedachten. Er zijn hier mensen waarschijnlijk, ja, mensen die dit horen, die nog niet recht staan tegenover God. Die nog zonde hebben in hun leven. En Gods plan voor jouw leven op dit moment is om je daarvoor te straffen en te oordelen. Omdat God een rechtvaardig God is. Die niet alles zomaar door de vingers kan zien. En uit kan wissen, God is een rechtvaardig God en moet rechtvaardigheid zijn. En er zijn heel veel mensen, iedereen die nog niet in rechte relatie met God is gekomen door Jezus. Het plan van God voor die mensen is het oordeel. Ik kan daar heel veel over zeggen. Maar God wil, God's liefde stuurt mensen als Jonah. En als mensen veranderen, verandert Gods plan mee. En dat is wat hier bedoeld wordt met, God heeft berouw over het kwaad. En bij Saul gebeurde dat andersom. Die bekeerde zich verkeerde kant op. Hij was goed bezig. En daarna werd hij trots. En vertrouwde hij op mensen. En Gods plan voor zijn leven veranderde ten kwade. Bekering verandert Gods gedachten. Hij die, zich, die niet verandert, heeft ervoor gekozen zich te laten beïnvloeden door mensen die bereid zijn wel te veranderen. Hij die niet verandert, kiest ervoor beïnvloed te worden door mensen die wel willen veranderen. Amen. Het tweede wat God verandert is gebed. Exodus 33. In Exodus... Mozes was net als Elia een man zoals wij. Hier zie je weer de Bijbel wil je vertellen. Jij kan doen wat Mozes deed. Net zoals Jezus zei. Jij kan doen wat ik deed en zelfs nog grotere dingen dan ik. Want ik ga tot de vader en de heilige geest komt over jou. Wauw. De Bijbel wil zeggen jij kan doen wat Mozes deed. Kijk naar Mozes. Eerst vertrouwde hij op zichzelf. Dacht hij dat hij geweldig was. Dan heeft God hem gebroken. Vorige week geweldig ook gehoord. Het proces van God, dood, begraven, opstanding. Als je er niet was, je moet die preek luisteren van Bert. Verplicht, echt waar. Zo ik was jaloers op hem. Dan heeft hij handen op me gelegd dat ik zo goed kan preken. Dus, daarom klinkt het deze week zo goed. En Mozes moest door heel veel dingen heen en dan was het, uiteindelijk werd hij van heel zeker, werd hij onzeker. En probeerde hij weg te vluchten van de roeping van God en, en smoesjes te verzinnen. Oh, Stuur er iemand anders en de kandidaat en de kandidaat en moeilijk doen. <coughs> maar daarna heeft God hem heel veel handjes geholpen en ontwikkelde hij een relatie met God. En er staat er in Exodus 33, staat, um, in vers 11 staat, de Heer sprak met Mozes van gezicht tot gezicht. Zoals een man spreekt met zijn vriend. En dit is een van die teksten in de Bijbel waar ik zo jaloers van word. Dat wil ik ook heren. Als een man spreekt met zijn vriend. Zo wil hij met mij praten. Wauw. En God wil dat ook. Ik vertel je. God wil dat voor jou. God wil dat voor jou. Niet alleen voor die gast met die microfoon. oké? Okay? Niet alleen voor die gast die leidertje of zijn, titel, of zijn titel heeft staan. Voor iedereen. God wil met jou praten zoals een man spreekt met zijn vriend. Of vriendin. God wil met jou zo'n relatie hebben. En wat kunnen mensen doen die zo'n relatie met God hebben? Exodus 32. Het volk. En god zegt tegen het volk. Geen andere god dan ik. En Mozes gaat even de berg op. En in die veertig dagen bouwen ze een gouden kalf. Want ze denken, Mozes. Weet niet of Mozes terugkomt. En ze bouwen een gouden kalf. En zeggen, zo ziet Yahweh en zo ziet onze God eruit. Let op, het was geen andere God. Zodat dit is onze God. Dit is het beeld van die God. Interessant, maar goed. Daar ga ik niet op in. En Mozes komt terug van de berg en hij ziet wat er gebeurd is. En God zegt, let op. Exodus 32, vers 9. Vervolgens zei de Heer dat Mozes, ik heb dit volk gezien. En zie, het is een hardnekkig volk. Nou moet je goed opletten wat hij zegt. Nu dan, God zegt dit tegen Mozes. Nu dan Mozes, laat mij begaan. En in de nieuwe Bijbelvertaling staat Mozes, hou me niet tegen. Want dan zal mijn, ik zal even wachten, ik zal pak even een nieuwe vertaling erbij. Misschien wat makkelijker. Hou mij niet tegen. Mijn brandende toorn zal hem verteren. Maar uit jou zal ook een groot volk laten voortkomen. Dus Mozes had kunnen denken hier. Oké, okay, dus iedereen gaat vernietigd worden. Als iedereen vernietigd wordt. En dan wordt het nieuwe volk uit mij de Mozesieten. Yes! Gelukkig had hij geen groot ego dat hij dat nodig had. Maar hij had liefde. En dan zegt hij, Mozes probeerde de Heer zijn God milder te stemmen. En dan zegt hij, dan ga ik even weer terug naar de oude vertaling. Waarom nee, doe dat niet? De Egyptenaren zullen het horen. En ze zullen zeggen, hij is ze alleen maar uit Egypte geleid in de woestijn in om ze te vernietigen. Doe het niet. En dan zegt hij in vers 12: halverwege. Laat uw brandende, brandende toren varen. En Mozes spreekt tegen God: Heb. Berouw over dit onheil waarmee u uw volk bedreigt. Denk aan Abraham, Isaac en Israël. En in vers 14 denk dus aan het verbond wat u besloten heeft. In vers 14: De Heer kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen. Luister, verandert God. God kent geen berouw. God kent geen berouw. En de Heer kreeg berouw. Dat hebben we al verschillende keren gezien: bij Samuel, bij Jona, bij Mozes. De God kreeg berouw. En hier zie je het hart van God. <coughs> hou me niet tegen. Kennen jullie dat? Als je zo'n hele grote... Iemand heeft ruzie. En er is een, er is een hele grote beer. Heel veel spierballen. Heel veel sportschool. En die andere is een klein kereltje. En dan die kleine kereltje weet dat hij nooit kan winnen. En die heeft een vriend bij zich. En die kleine kereltje wil wel stoer doen. Maar weet dat hij gevecht kan nooit winnen. En dan zegt hij tegen zijn vriend. Hou me niet tegen jongen. Hou me niet tegen. Hou me niet tegen maar. Hij weet, als hij me niet tegenhoudt, dan ben ik die pineut. Dat is een ander verhaal. Maar God is veel sterker. God is de sterke beer, wat dit betreft. Waar... God heeft het niet nodig om Mozes toestemming te vragen. Toch? Als God dit had willen doen in het diepste van zijn wezen, had hij het gewoon gedaan. Toch? Mozes... Hou me niet tegen. Mozes, laat mij begaan. Laat mij begaan. En dan zegt Mozes tegen God. God, bekeer u. Daar staat er. Heb berouw. In het Engels staat het ook repent. Wie heeft ooit tegen God gezegd, bekeer u. Mozes, bekeer u. Omdat God wil dat wij een deel hebben in zijn plan, omdat God wil dat we als Hem worden, betrekt hij ons in zijn plan, zodat we Zijn hart gaan krijgen. Zodat we zijn hart gaan krijgen. God wist wat Mozes ging zeggen. Maar hij heeft iemand nodig die dit zegt. Luister in Ezekiel 22 vers 30. Je hoeft niet op te zoeken. Maar er staat. Er wordt een hele lijst beschreven. Het volk. Wat het volk Israël allemaal doet. Ze onderdrukken de wezen. De weduwe. De vreemdelingen. Ze buiten elkaar uit. Het is allemaal. Ah, vreselijk wat er gebeurt. Geweld. Onschuldig bloed. De hele maatschappij hangt van onrecht aan elkaar. Ik kan het niet laten doorgaan. En dan komen er nog profeten die zogenaamd in mijn naam dingen zeggen. En die zeggen, ga maar zo door, goed zo, goed bezig, God houdt van jullie. Ga maar door met al dit onrecht. En God zegt, ik heb gezocht onder hen naar iemand, Ezekiel 22 vers 30. Ik heb gezocht onder hen naar iemand die in de bres zou willen staan. Nou, een bres is een gat in de muur. Waar de vijand zo er binnen kan komen. Ik heb gezocht naar iemand die op die brest zou willen staan. Je hebt gebest Die heet ook op de brest om deze reden. Zeg. Ik heb gezocht naar iemand die er tussen beiden zou komen. Want mijn, ik moet hen oordelen. Maar ik zoek naar iemand die tussen beiden kan komen. En als ik zo iemand had kunnen vinden. Dan had ik het niet hoeven doen. Maar ik heb hem niet gevonden staat er dan. En daarom moet het oordeel over ze komen. En moeten ze in ballingschap gaan. En moeten ze verslagen worden door hun vijanden? God is een rechtvaardig God. En hij moet straffen waar de onrecht is. He? Omdat hij van mensen houdt, moet hij straffen als die mensen wie die houdt iets aangenaam wordt. Maar hij zoekt naar iemand die een muur op kan trekken. Hij zoekt naar iemand die op die bres kan staan. En dat was hier, was dat Mozes. En Mozes was hier een beeld van Jezus. Die dit gedaan heeft voor ons. Want wij verdienden allemaal de straf. Wij verdienden dat de vijand over ons zou komen met volle kracht. Om wat wij gedaan hebben. en wat wij denken. Om wat wij zijn diep van binnen. En Jezus is in ons gat in de muur gaan staan. En heeft gedaan wat Mozes hier al laat zien. God bekeer u. Van dit kwaad. En God wilde dat al die tijd al. Dit is het hart van God. En dit is, luister, Jezus is de enige die op deze manier op de bres kan staan. Maar wij mogen in hem meedelen in zijn bediening. Wij zijn in Jezus, wij zijn het lichaam van Jezus. Dus wij zijn een deel van hem. Vanaf we tot geloof gekomen zijn. En wij mogen ook op deze manier op de bres gaan staan voor mensen over wie anders het oordeel zal gaan komen. Amen? Amen. Dit is hoe God het in elkaar heeft gezet. Net zoals Jezus. Mogen wij zeggen... God, wij weten dat het oordeel verdiend is. Wij weten het. Wij zien het ook. U heeft helemaal gelijk. Maar... Laat het niet gebeuren. Laat deze mensen gered worden. Laat deze mensen gezegend worden die het niet verdienen. Dit is het hart van Jezus. Hiertoe zijn wij geroepen. En in dat proces, terwijl we dat doen... Verandert God ons en krijgen we, zijn, krijgen we het hart van God. Als God alle dingen deed doet zonder ons. Dan is het van ja hij doet van alles. Ja maar we weten er toch niks van. hij betrekt ons. Zodat we veranderen naar zijn beeld. Is dat mooi of niet? Snap jullie dit? Is het? De dingen die God van gedachten doen veranderen. Die God tot bekering doen komen. Zijn bekering van mensen. En is gebed. Jij kan net zoals Mozes bidden. Want het gaat niet om wat je gedaan hebt, of wel of niet gedaan hebt. Het gaat erom wat Jezus wel of niet gedaan heeft. En als wij in Jezus geloven, kijkt God naar ons alsof we Jezus ziet. Daarom bidden wij in Jezus' naam. Niet in Arenda's naam, of in Daan's naam, of in Jins naam. Nee. In Jezus naam, namens Jezus vraag ik u dit en dit. Het gebed van een rechtvaardiger vermag veel, want er wordt kracht aan verleend. En er zijn veel voorbeelden hiervan. In Hiskia, lees maar thuis, 2 Koningen 20, Hiskia, God zegt, Hiskia wordt ziek. Vlak na een grote overwinning, hij wordt ziek. En de profeet Jezaja die komt het paleis binnen. En zegt: Maak voorbereidingen, want dit is een ziekte, hier ga je aan sterven. En Hiskia zegt: Hij keerde zijn gelaat naar de muur, naar de wand. En hij begon te, luid te huilen. Luid terug te huilen. En hij zegt: God, alsjeblieft, nee, denk aan mij. Ik wil het niet. En Jezaja was nog in de voorhof van de tempel. En die, God zegt: Draai je om en ga terug. Hij was nog niet eens paleis uit, God zegt: Draai je om, ga terug. En God zegt, oké, okay, ik zal 15 jaar in je leven toevoegen. Wauw. God zegt, dit gaat gebeuren. En hij roept tot God. En God zegt, oké, okay, 15 jaar erbij. En als teken gaat de schaduw op de trap 10 treden terug. Oftewel, God heeft de draaiing van de aarde even de andere kant op laten gaan. Gebed beweegt letterlijk hemel en aarde. En een ander voorbeeld is Johannes 2, bruiloft van Cana, de wijn raakt op, groot probleem, waarschijnlijk is het de familie van Maria, die voelt zich verantwoordelijk, Ik zeg, alsjeblieft Jezus, doe wat. En Jezus zegt, ja, mijn tijd is nog niet gekomen, het is nog geen tijd voor mij om wonderen te doen. Die moet nog, is nog te vroeg. Maar Maria gelooft en die begint al tegen de mensen te zeggen, zeg, doe alles wat Jezus zegt. En Jezus ziet dat geloof. En hij verandert. De tijd verandert. En Jezus doet een wonder, Dat net zijn mijn tijd is nog niet gekomen voor wonderen. Jij kan Gods plannen en Gods agenda veranderen. Amen. Jij kan God bewegen. Ik wil je vragen om te gaan staan. En Gerben om uh, te komen met je team. Mm -hmm. Luister nog even. Ik wil, de kinderen zullen vast iets later komen, we zijn ook later weggegaan. Ik wil jullie echt nog even jullie aandacht goed hebben. Dus ik wil iedereen ook hebben, ook aan de zijkant. Kom maar, deze kant, yes. Ja, 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 hallo. Hey jongens, hier. Oké. Okay. Ja, jullie ook. <laughs> wat God wil en wat ik ook graag wil zien. Wij willen een gemeente met een geest van gebed. Die geloof heeft in de kracht van gebed. En die daarom gepassioneerd bidt. Want wij willen dat hemel en aarde gaan bewegen. We willen dat de volle wil van God gebeuren zal. En niks minder dan dat. Alles wat in het hart van God is. Dat moet gebeuren. is dus niet alleen het zou leuk zijn als het gebeurt. Het moet gebeuren. We hebben geen andere optie dan te gaan voor de bekering van de hele wereld. We hebben geen andere optie dan grote dromen. We hebben geen andere optie dan te gaan voor de kracht van God. Die alle ziektes geneest. En die ons zo zegent. Op alle gebieden, zodat de wereld Jezus gaat zien in kracht en in liefde. We hebben geen andere optie. Dus wat we nodig hebben, is dat we leren die, pijlen, die brandende pijlen van de duivel op ons geloof. Die zeggen, gebed werkt toch niet, doe het maar niet. Die moeten we leren af te weren op het schild van wat? Geloof. Het schild van geloof. Dat ons gebed veel kracht heeft. En dat God, door een mens zoals wij... De hemel kan openen en kan sluiten. De hemel en aarde heen en terug kan laten gaan. Zelfs de schaduw kan veranderen. We hebben niks omdat we niet bidden. Of we bidden verkeerd omdat we ons nog niet bekeerd hebben van onze hartstochten. En God wil dat we ons bekeren. Daarmee beïnvloeden we zijn plannen. We veranderen hem van gedachten. En God wil dat we bidden. Daardoor gebeuren er dingen die anders niet zouden gebeuren. En staat in Zachariah 12 staat, ik zal over hen uitschieten. De geest van genade en de geest van de gebeden. De heilige geest in jou is een geest van gebeden. En als je de heilige geest de ruimte geeft, dan komen daar gebeden uit naar de wil van God. En dan ga je uitbidden wat je in de hemel ziet. Laat dat zo worden op de aarde. En in de hemel zijn er geen mensen die verloren gaan. Zijn er geen mensen. Dus is er geen zonde. Dus laat er geen zonde zijn. Laat er geen Ziek te zijn, laat er geen onrecht zijn. En wij moeten vaststaan op die wil van God en het geloof hebben en het niet laten uitdoven, bewaken en gaan bidden. En geen excuses verzinnen. Amen? En ik kan nou een heel mooi praatje gaan houden over de bidstond die we elke donderdagavond hebben, elke twee weken. En een van mijn doelen voor dit jaar is dat ik wil dat 60% van de gemeente op de bidstond donderdagavond aanwezig is. We willen een geest van gebed hebben. Maar waar dan ook. Thuis of in je twaalfgroep of in je gezin. We moeten leren bidden. We moeten leren geloof te hebben. En geloof te hebben in gebed, de kracht van gebed. Ja, dat het meer dan alleen maar een religieus thema is voor ons. We moeten leren te bidden. Dus ik wil je vragen op dit moment als de muziek speelt... Ik wil je vragen om dingen die je wil hebben, die je wil zien, te vragen aan God. Dingen die, waarvan je denkt, ik heb, ja, waarom ben ik er nooit op gekomen? Wat gewoon te vragen aan God. Je hebt niet, omdat je niet bidt. Bid en geloof dat je het ontvangt in Jezus' naam. Nou. Dit moment begin de dingen te vragen. Mag hardop. Mag voor jezelf, mag je zelf weten. Maar begin nu de dingen te vragen aan God. Ook al heb je het al vaker gevraagd of je vraagt het voor het eerst: vraag nu aan God. Wat jij wil zien. Wat je weet, dit is in het hart van God. Dit moet gebeuren. Dus begin gewoon op dit moment. Begin op dit moment. Is het voor jezelf? Is het voor, voor, voor genezing? Is het voor een verandering in een situatie? Is het voor mensen van wie je houdt? Is het voor de stad? Is het voor het land? Is het voor de wereld. Bid alles. Bid alles op dit moment. Jezus zegt. Alles wat je in mijn naam vraagt. Ik zal het je geven. Op wat de vader en de zoon verheerlijkt wordt. Vraag wat je maar wil. En het zal je gebeuren. En wat je blijdschap volkomen zal zijn. In Jezus naam. Dank u vader. Dank u wel. Dus begin te vragen. Begin te bidden. Begin te bidden. En geloof. Geloof. Geloof in de kracht. Van gebed, jij bent rechtvaardig, Je bent rechtvaardig. Laat de aanklacht van je wijken. Je bent in Jezus ben je rechtvaardig. Laat de aanklacht van je wijken. Satan moet wijken, het twijfel moet wijken, ongeloof moet wijken. Je bent rechtvaardig verklaard door Jezus. Het gaat niet om je verleden, het gaat niet om je verleden, het gaat niet om perfectie, het gaat of je gelooft, het gaat of je gelooft. En Jezus heeft je rechtvaardig gemaakt. Dus bid en je zal alles krijgen, bid en je zal alles krijgen. Laat de geest van gebed over de gemeente komen. Laat de geest van gebed over de hele gemeente komen, Vader en Jezus. In Jezus' naam, Heer. Laat er niet alleen maar één klein clubje zijn, vader. Heer, laat iedereen Heren, evenveel de geest van geloven, van gebed hebben. In de naam van Jezus, vader. Kom, vader, en breek door, breek door, vader, Heer. Vader God, laat ons gepassioneerd bidden, vader, Heer. In Jezus' naam, Heer. In Jezus' naam. Geef ons een passie, vader, Heren. Geef ons een geloof, vader. Heren, dat nooit uitgedoofd zal worden in Jezus' naam. En ik bid, vader, dat wij zullen zien dat hemel en aarde zullen bewegen door ons gebed. Laat alles veranderen door ons gebed, vader. En laat ons hierin volharden, vader. vol Harder vader, heer, dat die pijlen heer, met de jaren nooit kunnen binnendringen vader. Maar het geloof alleen maar zal toenemen in Jezus naam vader. En laat heren het aangezicht van deze stad en van dit land en van onze levens vader. Heer van de wereld zelfs. Zodat in alle uithoeken, laat het veranderen door het geloof wat wij hier hebben vader God heer. U kan alles doen door ons gebed. Wij geloven, wij geloven, wij geloven in Jezus naam. In Jezus naam heren. Jezus naam. Jezus naam Blijf gewoon doorbidden, blijf doorbidden, blijf doorvragen. Blijf doorvragen, misschien moet je besluiten nemen voor je gebedsleven. Het zou te gek zijn. Het is denk ik ook een verantwoordelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van ieder gelovige om een gebedsleven op te bouwen. Het staat in de Bijbel waak over je gebedsleven. Bouw dat op, doe dat in kleine stapjes. Begin niet meteen met een uur of met twee uur achter elkaar. Doe dat gewoon, begin met tien minuten. En bid dan in geloof. Sommige mensen bidden zichzelf... dan helemaal de depressie. En dan bid met geloof. Bid met geloof. God hoort je. Elia was een mens als ik. Mozes was een mens als ik. Die bad en die kreeg het. En ik heb de Heilige Geest. En ik heb Jezus' naam. Dus misschien moet je ook nu... met God overleggen... of, of gewoon een besluit maken. Een vastberaden besluit. Het gaat niet om emoties alleen. Ik wil een, ik wil een man van gebed worden... Ik heb al lang geleden besloten. Ik wil een man van gebed worden. En, en dan stel ik mezelf een doel. En soms dan verslapt dat weer. Maar ga ik gewoon, ga ik gewoon door. Ik ga gewoon weer door. Gewoon opnieuw. En ik, zeg, ik wil een man van gebed worden. Ik wil dat leren. Ik wil een, een ander inspireren met mijn gebed. Ik misschien samenkomen met iemand. Of, of zeggen van ik ga naar die bidstond. Of ik ga vaker bidden met die persoon. Maar ga een gebedsleven opbouwen. En ga dingen bidden. Onmogelijke dingen. Waar je God wil zien bewegen. De Bijbel zegt in Psalm 2... Zegt God tegen zijn zonen. Wij zijn in de zoon, in Jezus. Dat ik vraag van mij en ik geef. Natie, als je erg wil, de einde van de aarde tot je bezit. Misschien denk je van, ja, ik heb al genoeg aan mezelf. Ik ben niet bezig met een natie. Vraag. Vraag dan eerst voor jezelf. En tegelijk voor de natie. God wil je alles geven. We gaan eens zingen. U zei, bid en je zal het ontvangen. Alles wat je zoekt. En u
1: zij, vraag en je zult ontvangen, Haal wat je zoekt,
0: u zij, en en ik zal je geven.
1: Herstel voor je land. Mijn heerlijkheid vult de aarde, als water de zee. U zei, ga dan op weg, de oogst is dichtbij. Mijn rijk is nabij, u zei, vraag dan geef ik de volken aan jou. O Heer, hoor de roep van mijn hart, zonder de landen en volken uw licht. O Heer,
0: als het schijnt. Vader in Jezus' naam, op dit moment bidden we voor ons land Nederland, Vader heren. We bidden, Vader heren, dat U ons land, Vader, tot bekering brengt, Vader heren. Dat U berouw zal hebben over het kwaad, Vader, berouw over het oordeel, Vader heren. In Jezus' naam, Vader, laat hier de Heilige Geest komen, Vader. Laat de verblinding verbroken worden, heren. Heer, laat dit volk, hier keren, zich keren naar U, Vader God, heren. God, verander de geschiedenis, Heer, op dit moment, Vader. Verander Uw plan, Vader. Heer en laat Nederland een land van genade zijn in Jezus' naam, heren. Laat de kerk opstaan in kracht, Vader. Vader, heren. In heiligheid en reinheid en liefde en wonderen en tekenen, Vader, om Jezus te laten zien in volheid. En laat de wereld toe komen Rennen, Heer, naar U toe, Vader, Heer. En ook in onze stad, Vader, Heer in deze plaats. Laat ons opstaan, laat niks ons kapot krijgen, laat niks de eenheid kunnen verbreken, laat niks ons geloof kunnen uitdoven, laat niks de liefde kunnen verslappen, Vader, Heer, in Jezus' naam. Laat niks onze vastberadenheid kunnen roven. Laat ons niet inslapen, Vader God, Heer. Maar maak ons sterk, Vader, Heer, heren. Heren, zodat we heren, deze stad, Vader, heren, zullen bereiken, Vader en Jezus. Jezus naam, met uw woord, vader, met uw kracht, heer. Wat iedereen gered wordt en niemand verloren gaat, vader. Maak het waarheid, vader. Maak de opwekking, vader, heer. Realiteit in Jezus naam, heer. Heer, ik zie een grote doorbraak. Opgewekt door ons gebed. Laat het komen, vader God, op dit moment, heer. Jezus, Jezus, heer. Oh,
1: en vraag dan, geef ik de volken aan jou. O heer, hoor de roep van mijn hart. Zonder landen en volken, uw licht. O heer, als het mij vragen een vraag dan geef ik de volken aan jou. O heer, hoor de roep van mijn O Heer, als het schijnt over ons.
0: Dank u, Vader. Laat de geest van genade van gebed op ons zijn vanaf dit moment. Ik bid dat geef ons kracht een gebedsleven op te bouwen, persoonlijk en ook als kerk, Vader, Heer. Ik bid, Vader, Heer, dat we veel meer bidstonden zullen komen dan één keer in de twee weken. Ik bid dat de zondagochtend voor de dienst, Vader, God, kom, geef ons een, een groot hart voor gebed, Heer. In Jezus' naam. Dat dit een zalving zal zijn. Want we kunnen verspreiden vader. He. Maar geef ons geloof. En Satan zal ons geloof niet kunnen uitdoven. Want het schild van geloof zal omhoog zijn. En zal al die brandende pijlen uitdoven. In Jezus' naam. Amen. Amen. God is goed. Jezus heren, Dank u wel. Jezus heren. We geloven u. Dank u voor al uw belofte vader. We danken u heren. We uw, zegen uw volk in uw naam. In Jezus' naam. Dank u wel heren. Dank u wel.
2: Vraag dan geef ik de krant aan
0: jou. Dank u, vader. Oké, okay, luister goed, luister goed. We gaan dienst afsluiten. Iedereen is uitgenodigd om koffie te drinken. Maar let op, let op. Let op. Wat ik sprak, dat geloof ik echt. Ik geloof hier dat er hier mensen zijn die dingen in orde moeten maken met God. Ik geloof dat die mensen zijn en Gods plan voor je leven. Hij houdt verschrikkelijk veel van je. Maar op dit moment is datgene het woord wat als het ware op je leven ligt, is oordeel omdat je Jezus nog niet de eigenaar van je leven gemaakt hebt. En nu, op dit moment, kan het plan van je leven veranderen. Als jij die keuze maakt om te geloven. En ik weet dat die mensen zijn, God heeft al dingen in je gedaan de hele dienst door. Het moet wel. Als jij dat bent, reageer dan. Ik ga zo afsluiten en dan zeg ik Amen. Iedereen gaat lopen. Reageer dan en dan mag jij naar voren komen dan mag je hier komen bidden. En gewoon komen praten. En er zijn hier een paar mensen. En ik wil wat bidders vragen. Willem is er niet. Maar even jezelf organiseren. Wat bidders vragen. Om hier stand-by te zijn. En ik geloof dat God dat hier dingen gaan omdraaien vandaag. Okay, amen. Ik geloof dat dit een huis is waar, waar God redt. Ook letterlijk. Hosanna. Dat God vandaag nieuw leven gaat geven aan mensen. Die hem nog niet kennen. Die nog niet gekozen hebben voor hem. Dus als je dat bent... mag je zo gaan komen. En dan moet je het niet nalaten. Niet laten afhouden. Door wat dan ook. Door koffie die lekker ruikt Of door je vriend, de vriendin die eigenlijk naar huis wil. Je moet komen. Moet je doen. En ook iedereen die zegt op een of andere manier heb ik nu een geloof gekregen voor een situatie en ik wil samen met iemand daarvoor bidden. Kom ook. We gaan hier gewoon door. We gaan hier gewoon door en de muziek blijft spelen. Totdat hier gewoon klaar is wat er moet gebeuren. En ik geloof. Dat God elke week hier mensen ook wonderen wil geven, genezingen. En misschien iets waar je tien keer voor gebeden hebt. En is het net die zevende keer van na Aman. Die die zevende keer het water in moet. En God wil genezing geven, wonderen geven. Kom dan ook naar voren. Als je gewoon iemand nodig hebt samen geloof voor te hebben. Dus bidders, zorg dat je klaar staat. Amen. Zorg dat je klaar staat. En we zegenen jullie in Jezus' naam. De liefde van God de Vader zal met jullie zijn. En de genade die Jezus geeft zal met jullie zijn. En de intieme wandel met de Heilige Geest zal met jullie zijn. Amen. Amen. Iedereen, je moet komen. Kom naar voren. En al die andere mensen. Zorg dat je in Jezus' naam mensen aanspreekt en goed... Say them.